0: Und es ist mal wieder Zeit für Samstatt -Sänfte. Folge 95 und ein es Histo äh, sind historische Tage gewesen. Das sind schon. sie immer noch. Ich fühle mich echt ein bisschen scheiße, dass wir jetzt hier so einen Happy Lifestyle Podcast immer machen. Ich glaube, es ist eine Maßnahme, damit man die Nachrichtenwelt von Corona befreit. Man hat was Heftigeres als Corona also, gebraucht. Für alle, die das in einem Jahr hören. Ne? Ähm,
1: also In dem Moment, wo wir gerade reden, marschieren Panzer nach Kiew. Marschieren, die Panzer. Marschieren, ja, mhm. zu Fuß. Das sind <lacht> marschierende das Panzer.
0: Es ist so, dass ich da wirklich lache. Wir haben gestern alle geweint. also ja. Wir haben gestern intensiv darüber diskutiert, was da gerade passiert. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich vermute, es gibt ganz wenige, die das nicht mitbekommen haben. Es würde mich sehr wundern, ähm, wenn es einen gibt, der diesen Podcast hört und der das noch nicht mitbekommen hat. Hat sich hier so, ein, so, ein, so eine kleine Wurst in Russland gerade mal gedacht, hey, dieses äh, unabhängige Land, das, äh, das demokratisch heißt, Mit ge demokratisch gewählten Strukturen. Wird jetzt einfach mal äh, eingenommen. Ja, weil es mir gerade so passt. Ja, und ähm, wir haben uns gedacht, wir sind ja kein, kein Polit-Podcast. Wir sind ja ein, wir kümmern uns ja um das Thema Unternehmenskultur. Wir sind Aber ein Wannabe-Polit-Podcast. Du bist ein wannabe Politikwissenschaftler. Ja. ja, das stimmt. Ja. <lacht> das <lacht> gebe ich ähm, gerne zu. Ja. Kümmern, kümmern, haben wir uns gedacht, wir nehmen dieses, dieses Thema heute und führen es auf eine Unternehmensebene. Und diskutieren mhm. so ein bisschen über, jetzt wird der Jonas gleich wieder sagen, hey, du, du darfst nicht Putin in den Zusammenhang mit Psychopathie setzen, weil du kein Psychotherapeut bist. Ja, das stimmt. Aber damit hast du es jetzt schon getan. Trotzdem tue ich ja. es. Und e für, für mich ist es egal, weil nach DSM und nach ICD gibt es keine klassische, es gibt keine wirkliche Klassifizierung für einen Psychopathen. Ja, es ist ein Krankheitsbild, ein pathologisches Bild. Für mich ist er ein, ein Trottel. Ja, ja ich, ich, ich denke, das können wir klassifizieren. Nee, es gibt eine Psychopathie-Skala. Das, das lässt sich aber Trottel...
1: Ja. Die Diagnose können wir setzen. Ich glaube, ich glaube, das große Problem, weswegen ich damit immer meine Probleme habe, es gibt eine Psychopathie-Skala ähm, und es gibt Leute, die einfach davon betroffen sind, also von Psychopathie. Das klingt immer so blöd, so als wären das die letzten Serienkiller. Ähm, aber ich finde, man tut sich immer sehr leicht damit, jemand grundlegend bösen, sage ich jetzt mal nach unseren Moralvorstellungen, einfach in eine psychische Krankheitsspektren zu setzen. Weißt du, was ich meine? Also Deswegen tun wir ja, das
0: nicht, ja. sondern wir nennen ihn einfach Trottel. Ja, und um ihn zu entmachten, hast du vorhin ja selber schon wunderbar gesagt. Der Waldemar. Da Waldemar. Der Waldemar. Wladimir klingt einfach deutlich heftiger als Waldemar. Richtig. Also nennen wir ihn heute Waldemar. Waldemar. Ja, wir entmachten ihn heute in unserem Podcast. Wir, haben,
1: wir machen jetzt eine, eine fiktive Firma auf.
0: <lacht> heißt
1: Rossneft. <lacht> und deren oberste Führungskraft heißt Waldemar. Und über diesen Waldemar unterhalten wir uns heute mal ein
0: bisschen. Wir werden ein paar mal Putin zitieren müssen, den Wladimir. Aber wir werden heute viel über, den Waldemar. über Wir werden heute viel über Waldemar von wir werden heute, ja. wir werden heute diskutieren. Aber wie ich auf diesen Namen gekommen äh, bin. Wahnsinn. Du bist einfach, du bist einfach, du bist einfach, äh, du bist einfach sehr, sehr schnell du bist in solchen Namen. schnell bist ja, du. Ja. Und äh, die Folge 95 heute macht geile Führung. Es, ja. Wer hätte es gedacht? Es geht um Führung heute. Ja, krass. Ne? Wahnsinn. Ist, wir sind so unberechenbar. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Geh erstmal Jetzt den los. Schingel. Und dann hören ja, wir uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte.
0: Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Es fällt einem fast ein bisschen schwer, äh, da heute drüber zu reden. weil, weil, weil Wir hängen ja selber in
1: unseren News-Tackern. Ne? Also Furchtbar. ist furchtbar. Ich glaube, ist ich glaube, was man schon vielleicht es stört mich diese Woche ganz gewaltig, dass so ein Happy Life bei uns im allgemeinen Alltag irgendwie noch vorherrscht. Klar, das wird, das wird das warm irritiert mich, es wird warm. Das irritiert mich so dermaßen zutiefst. Der Frühling kommt, Jonas.
0: Ja, toll. Du kannst die, du ja. kannst die, du kannst die romantischen Gefühle nicht aufhalten, ja, ja. Das geht also, nicht. Ich, ich habe mich in dieser Woche
1: schon in so vielen Meetings seltsam gefühlt, weil es so geile Stimmung war. Ähm, und parallel dazu liest man, dass Leute in unserem Alter aus unseren Berufsfeldern an die Waffe gerufen werden in mhm. einem
0: Land, was zwei Flugstunden von Deutschland weg ist. Ja? Das, das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Die, das, was mich am meisten äh, erstaunt hat, ist, ich habe mich schon früher des Öfteren mit meinen Eltern über Putin unterhalten. Und ich fand den eigentlich immer äh, Ganz spannend. Also, irgendwie eine spannende Persönlichkeit. Das war ja. immer spricht, ein krasser spricht, Machtpolitiker. Spricht, also sehr immer sehr noch. Ja, aber sehr, sehr eindrucksvoller Machtpolitiker. Ja, ne? Also spricht also er, spricht er ja. fließend Deutsch. Ja. Und ja. es gibt ja diese, diese berühmte Rede, die er damals im Bundestag gehalten hat, 2001. Ja. Und das war für mich so dieser, dieser, dieser Aufhänger auch für diese Folge, was eine Machtposition für den Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung einer Person hat. Mhm. Und er hat er 2001, ich, ich versuche also äh, Waldemar? Nee, wir, wir reden jetzt also reden wir, wir gerade wirklich von Wladimir Achso, Putin. Achso, wir, kommen, okay, wir kommen später auf Waldemar. Okay, alles klar. Kommen wir dann später okay. auf Waldemar ja. zu sprechen. Und da hat er 2001 eine, im Bundestag eine Rede gehalten, ähm, wo, er, wo er praktisch die Hand Richtung Westen äh, gehalten hat und gesagt hat, Wort, Wort für Wort, ich zitiere, wir sehen die europäische Integration mit Hoffnung, hat er, hat er damals gesagt. Und niemand werde Russland je wieder in die Vergangenheit zurückführen, außer er selbst natürlich. Das Hauptziel ist die Garantie der demokratischen Rechte und der Freiheit. Mhm. Das ist Wort für Wort so gesagt worden von derselben Person, die ein demokratisches Land wie die Ukraine einfach mal so in äh, den Untergang treibt. Ja. Was ich total faszinierend finde. Und im selben Atemzug dann da sitzt, mit geschwollener Brust und großem Hoden, mit gespreizten Beinen vor seiner Riesentafel sitzt und sagt, jeder, der sich einmischt, boah, glaub mir, die Sanktionen, die ich treffen werde, die werden in die Geschichte der Menschheit eingehen ja. also wo die, ja es ja. ist faszinierend, wo, du, wo, wo ja. du sagst, was ist in diesen in diesen in diesen 21 Jahren passiert genau, also, weil man, weil man das ja sehr häufig erlebt, weil, gerade
1: wenn man auch in die Türkei schaut, zu so Erdogan der ja berühmt dadurch wurde eigentlich, dass er ein demokratischer Reformer war also ganz am Anfang daran erinnert sich halt kein Schwein mehr waren beide dafür bekannt, dass sie Reformen angetrieben haben, die ihr eigenes Land stärker eigentlich in die demokratische Richtung gebracht haben. Und irgendwo muss man dann ja mal abgebogen sein und den harten anderen Schritt vollzogen haben. Und jetzt kann man sagen, das war schon immer der Plan. Das kann wirklich gut sein. Also gerade jemand wie Putin, der hat sehr viel Geduld, extrem viel Geduld, wie wir merken, und hat immer einen Langzeitplan zu allem. Also mhm. wenn wir uns angucken, was Georgien 2008 gelaufen ist, was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Gar nichts. Mhm. Was hat Putin gemacht? Das. Mhm. Und hat das vorbereitet. Und die Frage, die sie halt für uns so aufdringt ist in dem Moment, was ist in dieser Blackbox an 20 Jahren bei solchen Leuten passiert, dass heute dieser
0: Outcome da ist? Wir müssen, ja. wir müssen wahrscheinlich von 10 Jahren sprechen. Ja. Wenn man das weiterliest, wenn man sich seine Biografie weiter, weiter anschaut, als er dann 2012 zurückkam, ja, als, als äh, Medvedev damals an der Macht war, ja. hat er sämtliche Proteste, die damals passiert sind, weil Putin zurück an die Macht wollte, einfach blutig niederschlagen lassen. Also da war es ja. dann, so, das, da, da muss man schon sagen, 2001, als er gesagt hat, es geht um, um demokratische Rechte und Freiheit. Mhm. Ja, aber halt nur für ihn. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo er halt wieder an die Macht möchte. Ja, und solange das Geld halt fließt. Ja, ist richtig. Ne? Und ja. das hat mich ein bisschen... Irritiert, weil wir ja schon oft über Macht diskutiert haben. Wir haben schon mal mhm. über die dunkle Triade der Macht in Führungspositionen äh, diskutiert. Ähm, und das war für mich immer schon ein Thema, bei dem ich mir dachte so, boah, ich, ich raff's irgendwie nicht, warum so viele Führungskräfte ein ähnliches Verhalten an den Tag legen. Es gibt ja auch ja. Dieses, diese wahnsinnig tolle Studie von Zimbardo, das Gefängnisexperiment, wo man, ja. man willkürlich Leute in eine Machtposition gehoben hat damals. Und ähm, aus derselben Stichprobe im Endeffekt Leute in eine Gefangenenposition äh, ja. gesetzt hat, die, mit, die, die einen ähnlichen Hintergrund hatten und das musste nach wenigen Tagen abgebrochen werden, weil die Personen ihre Machtposition ausgenutzt haben.
1: Ich, ich glaube, was man die es fällt natürlich jetzt extrem schwer, während unsere europäischen Nachbarn in einem echten Krieg stecken, äh, das so zu abstrahieren, aber irgendwo ist es trotzdem Bedürfnis, weil wenn wir mal zwischen den Zeilen lesen in der Nachrichtenlage aktuell, gibt sich so ein Bild ab. Und wenn wir auch mal die Pressekonferenzen von Putin anschauen mit seinem Sicherheitsrat, ne? also ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, mhm. ähm, wo er auch seinen eigenen Leuten übers Wort fährt und sie korrigiert, also wie ein Oberlehrer auftritt und alle Duma, also Parlamentsauftritte, die er hatte, ein unisono Bild abgeben, dann sind wir natürlich in einem klassisch autokratischen System angekommen. Das ist schon mal, das dürfte jedem klar sein, gut, das ist jetzt keine Offenbarung. Aber auch wenn wir uns die heutigen Pressemitteilungen anschauen, ähm, die Ukraine gibt Zahlenpreis zu toten Zivilisten, toten Soldaten, wo wir auch nie wissen, ob sie akkurat sind. Ähm, wie viele russische Soldaten sind denn bis dato gestorben? Andi, weißt du das? Pff, null. <lacht> Dummerweise habe sogar ich schon Bilder gesehen, die das widerlegen. Mhm. Und das ist genau dieses Bild, was sich abzeichnet, in der russischen Medienlandschaft, in der Art und Weise... Keine Fehler. Genau, also wie sie, wie sie auftreten. Es existieren keine Fehler, es ist alles genau durchgeplant mhm. und es gibt keine Widerworte. Wir sind geeint. Ja. Und, und das ist natürlich ein starkes Bild, was man auf den ersten Blick oft abbekommt. Also, und, das, und wenn wir das jetzt mal auf Waldemar übertragen, <lacht> ähm, <lacht> den, den Zwillingsbruder... <lacht> Der etwas dümmliche Zwillingsbruch <lacht> bei Rossnippt. Ja, Das ist so geil, dass es der gleiche Name ist. Ne? <lacht> ähm, also wenn wir, wenn wir uns mal Waldemar angucken, und ich hatte schon viele Waldemars, okay. ähm, dann ist das ein sehr ähnliches Bild. Wir haben von außen, wenn wir auf diese, auf das Team oder das Unternehmen Waldemar treffen, ähm, das geführt wird von dieser Person, ein extrem starkes Bild nach außen. Also ich als Neuer oder als, als Äußerer habe das Gefühl, da steht eine Front vor mir. Ja. Und wenn ich dann aber reingucke, sehe ich, dass es ein, ein Führungskult ist, mhm. dass das eine Person steuert, was Sache ist, ja. was Wahrheit ist vor allem.
0: Und das erlebe ich extrem häufig. Ich glaube, ich glaube, wenn wir, wenn wir in Organisationen schauen, und wir sind ja schon in vielen in vielen Organisationen gewesen und haben ja natürlich, auch mit, 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 natürlich sind wir auch mit toxischen Führungskräften in Verbindung äh, ja. gewesen, das, was ja wir immer wieder bemerkt haben, ist, dass es für Führungskräfte sehr, sehr schwer war, in eine Art Feedback-Prozess zu gehen. Mhm. Was wir häufig als als Maß, als das Mittel der Wahl sehen, ja. um äh, Führungsverhalten zu verbessern, um Führungskräfte ja. zu entwickeln. Das heißt, eine Art Reflexionsmöglichkeit aufzustellen. Ja. Und was wir immer wieder bemerken, ist, je höher wir in der Hierarchie kommen, desto eher führt ein vorgeschlagener Feedback-Prozess zu Bauchschmerzen. Ja, weil ja die Leute und das ist so, mehr so eine,
1: wir müssen eine einheitliche Meinung fahren, dieses Bedürfnis, dieser Zwang, ja. wir dürfen
0: uns nicht uneinig sein. Ja. Das, das wird immer extremer, ja. desto so weiter man nach oben. So weiter man nach oben kommt, ja. Ja. Und, ja. Und, und vor allem, wir dürfen nicht fehlbar sein. Ja. Wir dürfen nicht ja. angreifbar gemacht ja. Ja, richtig. werden. Richtig. Und wo unten dieses Bedürfnis aber da ist, zu sagen, wir haben Missstände, die wir gerne lösen würden, wird es ganz oben dann versumpft irgendwann, weil die Leute sagen, ich will daran, aber ich, erstens will ich es gar nicht hören, weil es mit einer ja. Person zu tun hat. Und wenn man sich jetzt nicht den Waldemar an, sondern, sondern den, 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 etwas, Bruder. den Bruder, den ja. den Wladimir anschaut, ja. alleine wie er mit seinen potenziellen Feedbackgebern am Tisch sitzt. Also diese 10 ja. Meter Entfernung auf einer Tafel, wo du gar nicht ja. Feedback geben könntest, diese absolute Ausstrahlung von Dominanz, die es nicht erlaubt, nur ansatzweise über Feedback nachzudenken. Das heißt, ja. es, man kann davon ausgehen, dass in den letzten 10 Jahren, in den letzten 15 Jahren bei Wladimir Putin absolut keine Möglichkeiten mehr existiert haben, dass sein Verhalten reflektiert wurde ja. in einem adäquaten Ausmaß.
1: Und, und so sehr ich mich davor scheue, Psychopathie zu diagnostizieren, gibt es ja durchaus Anzeichen dafür, dass er bestimmte Charakteristika erfüllt. <lacht> ähm, und das ist natürlich, also es gibt einen sehr... Vielleicht die gesamte Welt zu bedrohen mit einem Atomkrieg? Nee, nee, das, das, das ist nicht mal das. Das ist lustigerweise nicht mal das. Ähm, auch, auch rationale Politiker haben das schon hinbekommen. Ähm, es gibt einen sehr ähm, interessanten Psychopathieforscher, ähm, der selber Psychopath ist. Yeah. Der hat das selber rausgefunden durch äh, eine Eigenstudie. Und das ist äh, James Fallon war das, glaube ich. Mm. Ähm, denn der hat Gehirn, also äh, fmri studien übereinandergelegt und hat dann in einer Teststudie seine eigene Familie gemacht und hat da ein Gehirn entdeckt, was ähnlich der eines Psychopathen war. Und das war sein eigenes. Okay. <lacht> und äh, <lacht> ähm, hat dann nachgeforscht und hat das äh, relativ intensiv mit den Leuten besprochen aus seinem Umfeld. Und die haben ihm Sachen wiedergespiegelt. Und das eine war dieser Disregard für, also diese, diese absolute Ignoranz für Risiko. Für, auch für das Leben von anderen. Mhm. Und jetzt gehen wir mal von dieser Stufe des Atomkriegs runter. Putin geht gerade nimmt gerade in Kauf, dass tausende seiner Soldaten, tausende andere Soldaten und viele Zivilisten sterben. Und das hat er schon in Syrien gemacht, mhm. in einem sehr schlimmen Machtverhältnis, also mit Fassbomben aus Hubschraubern auf Zivilbevölkerung, auf, auf Krankenhäuser, mhm. in, in Georgien und so weiter und so fort. Also so viele Menschenrechtsverletzungen, die auch nachweisbar sind, ohne eine, mit einer Wimper zu zucken. Und das verstärkt sich in so einer Dunstglocke, wie du sie beschreibst, ne? Also ähm, keine Reflexionsoberfläche, keine pluralistische Gesellschaft, kein Stab, der widersprechen darf. Das haben wir bei vielen Diktatoren gesehen. Wir haben es bei einem deutschen Diktator mit, mit Namens Hitler gesehen, ähm, der, der sich gegen eine, einen Diskurs seiner Generäle gestellt hat und Eigenentscheidungen über die von Leuten getroffen werden, die du so nicht sind. Sagen. Adolf Was? H. Adolf H., ähm, ja, Entschuldigung, Adolf A. H., H. Äh, Vorsitzender von rein. nee, Entschuldigung. Oh, 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 oh. Ja, ja, kleinichtige Leih <lacht> muss auch mal sein. So, Also, nee, aber was wir halt merken ist, dass, also das wir, es gab dieses Meeting zwischen Merkel und Putin, ich weiß nicht, ob du dich lernen kannst, wo Putin diesen Hund mitgebracht hat. Ja, ja,
0: klar, 2007. Ja. Dieser
1: Genuss daran, die eigene Macht und das Leid anderer Personen in Kauf zu nehmen, um dieses das eigene Ziel zu erreichen und das auszuspielen, ist halt ein deutliches Zeichen dafür, dass der auf
0: dieser Skala wahrscheinlich nicht gering ausschlagen wird. Weißt ja. du, warum mich warum ich dieses Thema ähm, so, so extrem auch betrifft, weil man immer davon ausgeht? Also Vielleicht kurz vor, äh, vorweg was anderes. Das, was wir oft bemerken, ist, dass ein, ein, ein angestoßener Feedback-Prozess ähm, innerhalb einer Organisation beim Waldemar mhm. im schlimmsten Fall immer mit etwas einhergeht, was die Leute als Machtverlust Betrachten. Ja klar. ja, klar. Und man kontrolliert die Situation nicht mehr. Richtig, genau. Also ja. Kontrollverlust, Machtverlust. Ja, ja. ja klar. Und ja. wie die Leute um sich schlagen und versuchen, ja. diesen Prozess zu torpedieren, nur damit dieser Machtverlust nicht passiert. Ja. Und was man halt sagen muss, und das ist zumindest meine Perspektive auf die aktuelle äh, Ukraine-Situation: äh, ihm ist bewusst, dass er deutlich an Macht verloren hat in dem gesamten politischen Weltspiel. Ja, also mit China und dem Westen. Er ist im Endeffekt wahrscheinlich in den Augen von den Chinesen äh, ein, ein zweites Weltland. Ja, also so, so eine Art, äh, schön, dass du Gas hast, schön, dass du Öl hast, aber... Er, er hat sich in der Abhängigkeit in der China Abhängigkeit, begeben. Absolut, ja, absolut. Und, und aber aus chinesischer Sicht auf jeden Fall erstmal eine Kleinermachung, ja. Das ja, ist so. Ja. Ja, und ich glaube, dass er sich selbst in eine Situation begeben hat, wo eben keine Reflexionsmöglichkeiten mehr da sind und gleichzeitig aber eher ja. einen gewissen Machtverlust sieht. Ja, sozusagen in der Weltgeschichte. In eine der Bedrohung, eine in der Bedrohung, Bedrohung seiner Geschichte. Macht, ja, auf genau. jeden Fall. Ja. Und deswegen so um sich schlägt. Und jetzt ja. müsste man eigentlich sagen, okay, die meisten Leute von diesen, von diesen Psychopathen, die da die so existieren in der Welt, ohne jetzt Wladimir in den, oder, Waldemar. oder Waldemar in den ja. Mund zu nehmen. Vielleicht nochmal kurz zur Beschreibung, was ein, was, ein, was ein Psychopathen ausmacht oder was Psychopathie ja. ausmacht. Nur mal ganz kurz zur Beschreibung. Psychopathie bezeichnet heute eine schwere Persönlichkeitsstörung, die bei den Betroffenen mit dem weitgehenden oder völligen Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht. Mhm. Und das sind für mich halt diese Dinge, wo ich sage, für mich zeigt er gerade wenig empathisches Verhalten. Ja, sagen wir mal so, er, er, wir wissen nicht, ob er ein Psychopath ist, aber er zeigt derartiges er zeigt, Verhalten. Er zeigt derartiges Verhalten, genau. Ja. Jetzt müsste man davon ja. ausgehen, das müssten ja alles Kriminelle sein. Das hm. müssten ja alles Leute sein, die kriminell veranlagt sind, die im Gefängnis sitzen, die weggesperrt werden müssen. Ich denke, bei Putin wären wir uns zum jetzigen Zeitpunkt alle einig, dass man über Lügen den Krieg anzettelt und damit nichts Gutes ja. bewirkt. Der, und der, 19... soll sich, der soll sich den kleinen Ze anstoßen, dass es richtig Haben wir 1939 schon mal gesehen, dass das nicht so eine ja. gute Idee ist ja. ja. und dass solche Leute nicht so gut in Machtpositionen sitzen. Das Problem ist, es gibt so etwas wie erfolgreiche Psychopathen. Ja, also es, gibt, es gibt kriminelle Psychopathen und es gibt ja. erfolgreiche Psychopathen, absolut, ne, ja. die alle durchwegs in Positionen sitzen, wo sie Macht ausüben. Können. Du musst,
1: du musst mit einem, mit, wenn du wenn du schnell an die Macht kommen willst, gerade in, in wenn wir uns mal Putins Karriere anschauen, in welchen Strukturen er überhaupt an die Macht gekommen ist, ne, also KGB, FSB und dann in äh, die auch, auch die Oligarchen, mit denen er partizipiert hat nach dem Niedergang der UdSSR. Du musst mit großer Rücksichtslosigkeit deine eigene Agenda verfolgen, um in solchen Strukturen groß zu werden. Und das gilt bis heute in unserer Wirtschaft auch. Und was, was, wir, was wir auf jeden Fall wiedererkennen können, ist, dass solche Leute, nicht jede Führungskraft das ist, aber dass wir Strukturen haben, die sowas durchaus bestärken. Und wenn wir uns das mal angucken, wie baut so jemand, also äh, Waldemar ist jetzt 1991, ne, kommt es quasi in eine neue Position. Ähm, wie wie bauen sich solche Personen ihr Umfeld auf, sodass wir im Jahr 2022 landen und Krieg herrscht? Und das finden wir auch in Unternehmen wieder. Solche Personen bauen erstmal ein ganz klares Hierarchiegefälle auf. Also sie bauen, sie, sie laden ihre eigene Person mit einer Machtakkumulierung auf. Mhm. Sie sammeln sehr viel bei sich, geben wenig ab und schaffen dadurch eine, einen Grund dafür selber zu existieren die Legitimation für die eigene Person mhm. und vereinen dort immer mehr Kompetenz und immer mehr Zuständigkeit und auf der anderen Seite schaffen sie ein Bedürfnis bei uns, dass wir dabei sein wollen. Mhm. Also das sind, die bedienen ganz grundlegende Bedürfnisse der Anerkennung und der, der Zugehörigkeit und das Dumme ist nur, wenn sie dann mal genug Einfluss im Unternehmen oder auch in der Politik haben und auch genug Entscheidungen treffen können, dann entscheiden sie, was gut und schlecht ist und wofür man Anerkennung bekommt und wofür nicht. Mm. Und sobald wir Pluralismus, verschiedene Meinungen, verschiedene Strömungen, Diskussionen nicht mehr als anerkennungswürdig empfinden, streben die Leute, die in die Anerkennung wollen, genau das gleiche Verhalten, erahmen ja, die mehr und mehr nach. Und die Leute, die es nicht tun, die werden aus dieser Gruppe herausgedrückt. In, Im Unternehmen sind das Leute, die rausgemobbt werden teilweise. Äh. In Russland war es halt, ja Leute, die im Knast gelandet sind oder halt mal vom Balkon gefallen ist. Es gab überraschend viele Herzinfarkte und Balkonstürze, sagen wir es mal so. Mhm. Und das Krasse ist halt, dass wir auch während Corona oft diesen, diesen Eindruck hatten, solche autokratischen Systeme funktionieren schneller und besser. Aber wenn wir jetzt mal vergleichen, was in Hongkong zum Beispiel gerade passiert, äh, wo Mütter von ihren Kindern getrennt werden wegen der Zero-Covid-Strategie, und wie auf uns gucken, merkt man halt doch, dass eine pluralistische Gesellschaft nicht immer die schnellere Entscheidung bringt, wie es sich ein Autokrat oft wünscht und nicht immer von der gleichen Person getroffen wird, aber dass sie von einer viel größeren Breite in der Bevölkerung getragen werden kann und dadurch vielleicht auch die bessere Entscheidung daraus entstehen kann, die für mehr Leute tragbar ist. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was für Putin passiert. Wenn wie, von, mit, mit was für einer Wahrscheinlichkeit rechnen wir ein, dass seine Militärstrategen ihm ein Widerwort darin geben, ob es eine gute oder schlechte Idee ist, in die Ukraine einzufallen. Mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit rechnen wir, dass diese Personen noch existieren? Und das, das Krasse ist wirklich, dass wir die gleiche Struktur in Unternehmen sehen, in Abteilungen sehen, wo Machtpositionen so dermaßen vereinheitlicht wurden, wo eine Person darüber entscheidet, was gut und was schlecht ist, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Das ist jetzt kein Krieg und da werden auch keine Leute sterben, aber das Unternehmen leidet massiv unter solchen, Sin ja, und unter solchen Personen. Das
0: Problem, was ich sehe, ist, dass man sie aber auch bewusst installiert hat. Ja, und, und, und bewusst zugelassen Oder hat. Oder sie das hat laufen hat lassen. Das ja. ist, das ist Im ja. Endeffekt das ist es ja wie eine Krankheit. Ja. Wenn du Hast du einmal so einen Arschloch drin, hast du halt lauter weitere Arschlöcher drin, die ähnlich sind. Ja, oder, ja, oder halt weil nur noch Ja-Sager. Ja, klar. Du hast nur noch Ja-Sager. Logisch, ja, absolut. Und die sind halt dann später ja genauso. Spätestens, wenn das Oberarschloch weg ist, bist halt du das nächste Oberarschloch. Also ja. die, 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 die haben das gelernt. sich hier. Ja. Die haben das gelernt. Ja. Die sind wie Knickel. Ja. So die, die, die ein Arschloch wird zu drei Arschlöchern. Ja. Ja. Und dann wird es halt irgendwann mal schwierig. Äh, äh, Kevin Dutton hat, hat, hat ein ganz, ganz spannendes Zitat geschrieben. Ähm, er ist Psychopathieforscher und schreibt... Ein normaler Mensch würde kotzen, wenn er gerade eine Milliarde versammelt hätte. Der Psychopath geht unverdrossen nach Hause und denkt nicht mehr daran. Ja. Und das ist genau das, was er in den 60ern, 70ern Unternehmen auch wollten. Unbürokratisch schnelle Entscheidungen. Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Wir müssen erfolgreich sein. Ja? also denk nicht drüber nach, was passiert jetzt. Ja. Ob, ob die Leute das geil finden oder nicht, sie bleiben ja sowieso, weil sie loyal sind, ja. weil, weil sie an das Unternehmen gebunden sind, weil keine andere Alternative da ist. Das Geile ist, heute sind die gleichen Vollidioten, die in Organisationen sitzen, kommen in ihre Grenzen, weil der 25-Jährige oder die 25-Jährige fertige Studentin einfach gerade sagt, pass mal auf, unter dir trottel arbeite ich nicht. Mhm. Du kleiner Vollidiot. Und wenn du mir noch einmal in den Arsch krapscht, dann knall ich dir eine zwischen die Beine. Ja. Ja? Pass ja. mal auf, du, du, du kleiner Loser. Ja. Und ich, zum einen bin ich froh, dass das passiert und zum einen bin ich froh, dass wir heute die Möglichkeit haben, so adäquat auch über Dinge zu sprechen, wie das, was in Russland gerade oder zumindest in der Ukraine passiert. Dass wir die Möglichkeit haben, schon in unserem Alter anhand von Informationen zu reflektieren, was passiert da gerade schon an Tag 2 und nicht erst ein Jahr später. Ja. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es einfach sehr befremdlich, dass wir ähnliche Situationen des, des Machtgehabes, des Machtausbaus, was Putin gerade versucht praktisch Macht zu erhalten, Macht auszubauen, Macht zu festigen, eben in vielen Unternehmen sehen. Ja. Wo ich sage, das ist das, was mich, was mich noch viel mehr schockiert, dass wir das Tag für Tag in unserer täglichen Arbeit haben. Ja, und, und dass man vor allem Anzeichen
1: ignoriert. Also ich meine, das, das, mir tut es echt ein bisschen weh, dass wir, dass wir Parallelen bauen zu einer Situation, wo gerade Leute sterben. Aber am Ende vom Tag ist, gibt es trotzdem Parallelen. Und das ist, so eine Person zeigt sich nicht an Tag 1, so wie sie heute auftritt. Mhm. Ein, ein, eine, eine solche bösartige Person testet sehr, sehr lange, was sie darf und was sie nicht darf. Mm, mm. Und das haben wir bei ihm genauso gesehen. Es gab so viele Konflikte in der Vergangenheit, wo im Kleinen wie im Großen getestet wurde, wie weit kann man gehen. Und das hat Hitler genauso gemacht. Das mm. Sudetenland, ne? mal gucken, wie weit ich gehen kann, bevor die Briten mir auf die Füße steigen. Ach, gar nicht? Ja, cool, dann marschiere ich
0: in Polen ein. Du weißt du, jetzt das größte ja, Problem, Problem ist? Der Typ hat die meisten Atome von der Welt. ja er, er, er kann halt zum Schluss bestimmen, ich ja. schieß die letzte. Ja, ja, absolut. Ich sag bloß,
1: die, so eine Person wenn, macht das nicht von heute auf morgen, sondern sie testet sehr präzise, wo die Grenzen liegen und wo die Schwachstellen liegen. Sehr präzise.
0: Und, und wo liegt die Verantwortung des Umfelds? weißt du was ich mir manchmal hm? weißt du was ich mir manchmal für eine Frage stelle also es gibt ja es gibt ja Studien die die offenlegen dass wir eine sehr hohe Quote an an, an, an Arschlöchern haben ich sag ich sag jetzt nicht mehr Psychopath weil es wäre eine Diagnose Arschloch du setzt, ist, du setzt Psychopathie mit Arschloch für mich sind diese Leute Arschlöcher ja? also ich sage deswegen Arschloch das ist keine das ist keine Psychische, das ist keine Psychodiagnostik ich betitel sie einfach in meiner eigenen Warnung als Arschlöcher ja. und wir haben eine hohe Quote an Arschlöchern vor allem in in um, Bereichen wie Richter ja? bei den Medien, Chirurgen sind oft, also auch noch Studien, oft, neigen oft zu dieser, zu dieser Ausprägung der Psychopathie, in meinen Augen mhm. eben Arschlöcher. Ähm, und ich stelle mir manchmal die Frage, werden die zu Arschlöchern innerhalb mhm. des Berufs, weil sie ein gewisses Machtverhältnis haben, also ja. eine gewisse Machtposition einnehmen, oder sind sie schon Arschlöcher, wenn sie in diesen Beruf gehen? also
1: Dazu gibt es tatsächlich einige Erkenntnisse. Ähm, man, man geht davon aus, dass die grundlegende Persönlichkeitseigenschaft durch ich sage jetzt mal im einfachsten Sinne, die, die Berufsauswahl getroffen Also die Leute, die diese bestimmten Persönlichkeitsstrukturen haben, werden durch die Suchsysteme des Berufs quasi von selber gefunden, ne, durch die Auswahlverfahren, durch den Druck, mit dem man umgehen muss. Ne, wie du so sagst, so eine Person geht nach Hause und juckt sich erstmal nichts im ersten Moment. Ähm, aber dass die Strukturen, die sie ausgesucht haben, diese Persönlichkeitseigenschaften auch verstärken. Mhm. Um, es gibt ganz viele Leute, die auf der Psychopathieskala gar nicht gering ausschlagen und ein ganz normales Leben führen. Mhm. Um, das, die, 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 ja? Ein ganz normales Leben. Ja, die, die jetzt nicht auffällig sind, dass man sagt, oh, das ist ein krasser Psychopath. Ne? Ja. Das, es gibt Leute, die schlagen echt hoch. Also ich glaube, die hat 33 Punkte oder sowas die Psychopathieskala, oder 40. Und die, es gibt Leute, ich glaube, so ab über 10 sagt man, oh, oh, wo solltest das mal hingucken so ein bisschen. Es gibt mhm. viele Leute, die schlagen darüber aus. Aber das wird nicht auffällig, weil sie ein soziales Stützumfeld haben, weil sie Moral und Normen übernommen haben. Ne? Und, und trotzdem gibt es dann solche Strukturen, die das befeuern, die das ganz klar bestärken. Und ich würde mal behaupten, dass ein ex-autokratisches -autokratis, System, das sich sogar so ein bisschen danach gesehnt hat, wieder autokratisch zu sein und auch viele Strukturen hatte, die es begünstigt haben, wieder autokratisch zu werden, eine solche Person in der schlimmsten aller Formen bestärkt. Mhm. Weil ich glaube, wenn Putin in ein Land gekommen wäre nach dem Niedergang, das massive grunddemokratische Strukturen gehabt hätte und dass diese auch eingefordert ist, schauen wir uns den Sebastian Kurz an. Mhm. Der Basti. Der Basti der Fantasti. Basti. Der <lacht> Basti Fantasti in Österreich. Ähm, der ja durchaus in seinem Verhalten eine eine Empathie oder Perspektivenübernahme, also eine, eine Problematik in der Perspektivenübernahme gezeigt hat, in einer Rücksichtslosigkeit gegenüber verfassungsrechtlichen Statuten, mhm. also wirklich Machtrücksichtslosigkeit gezeigt hat, der in einem Land aber lebt, das durch viele Skandale bestimmte Standards gestärkt hat, also Korruptionsstandards, Moralstandards, also... Ich würde es nicht behaupten, dass Österreich immer ein funktionierendes System ist, aber die Demokratie war stark genug, um so einer Person die Grenzen zu zeigen. Mhm. Und dadurch, entweder die Person verändert sich vorher, oder sie wird rausgeworfen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir aber in, im, im, Volle, im, im Falle von Wladimir eine Struktur gehabt, die das perfekt begünstigt hat, verstärkt
0: hat. Von Waldemar oder von Wladimir?
1: Von beiden. Von also Es gibt viele Unternehmen, die das ebenso bestärken, die Gott. Es gibt so viele Unternehmen, ich merke das ja selber, wenn ich als Berater reinkomme. Die sind go oh Gott froh, dass einer da ist, der es macht. Das klingt so blöd, aber ich hatte das ja auch schon. Die sind so froh, dass es jemanden gibt, der sich diese Themen nimmt. Und wenn, du, und wenn das die falsche Person ist, wenn das die falsche Person ist, die einfach machtgeil, vielleicht psychopathisch veranlagt ist, die in ein Unternehmen oder in ein Land kommt, wo diese Macht, dieser Machtpull sehr leicht ist, denen, die haben Zeit. Die müssen sich von heute auf morgen umstürzen. Ja, die nehmen sich jedes Jahr ein bisschen mehr, jedes
0: Jahr ein bisschen mehr und irgendwann diktieren sie, was wahr ist und was äh, falsch ja. ist. Absolut. Und, und das ist das Kranke daran. Das was, ja? ich, das, was ich noch viel kranker finde, ist, dass wir in, in wahnsinnig vielen Organisationen Personalabteilungen haben, die ein äh, psychopathisches Verhalten, ähm, mhm. ein Arschlochverhalten, wie entweder nicht aufdecken oder akzeptieren. Ja. Oder missdeuten. <lacht> Ja. Also sogar missdeuten, also ja. Dominanzverhalten oder auch Verhalten der Manipulation eher als Führungsqualitäten definieren. Also ja, ja. sagen, ja. das ist eine führungsstarke Person. Also ein, eine dominante Person, die Entscheidungen trifft und andere übergeht, ja. ist oftmals als, als Führungsqualität. Das ist also Macher. Als, als Macher. Macher. Also das ist jemand, der macht einfach. Ist der ist ja Macher. Also der Basti Fantasti war ja auch sagt, Ein richtiger Macher. Ein richtiger Macher ist ja. das, ja. <lacht> Ja, ich finde es das schön, dass wir immer an der Grenze den österreichischen <lacht> ja. gut machen. Das hat richtig authentisch <lacht> immer österreichisch geschrieben. So, so muss das sein. Ähm, und gleichzeitig aber bei diesen Leuten so wahnsinnig wenig Einsicht herrscht darüber, dass sie Arschlöcher sind. Also das, ja, ist, ja, ja. das Schlimme, das, 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 ja. das Dumme ist ja, ein Arschloch erkennt nicht, dass er ein Arschloch ist. Ja. Das, ist ja, das, das ist ja das Dümmste daran. Und ein, ein weiterer Forscher, der sich mit dem Thema Psychopathie in Unternehmen stark beschäftigt, hat wortwörtlich gesagt, die um um... Um diesen Leuten Herr zu werden, gibt es nur eine Möglichkeit und das ist die Elimination. Mhm. Du musst sie eliminieren. Was anderes funktioniert nicht. Du musst ja. sie aus der Organisation ausscheiden lassen, ja. weil der Impact, den diese Menschen mit dieser fehlenden Einsicht und ihrem Dominanzverhalten und Manipulationsverhalten zeigen, sie vergiften, ja. sie vergiften und stecken ja. an. Das, ja. ist, das ist wie Corona.
1: Der große Vorteil wiederum ist, dass man dieser Schlange den Kopf abschlagen kann, weil die große Schwäche von solchen Psychopathen ist, oder von solchen Führungskräften ist, dass sie niemanden ranlassen. Mhm. Also das ist eine richtige Führungskraft, ein richtiger Leader, ja. der lässt Leute unter sich wachsen, die mehr Verantwortung übernehmen wollen, die, die sich ihre eigenen Gedanken machen, die übernehmen können. Ein, ein solcher Alleinherrscher würde es nie auch nur ansatzweise dulden, dass mehr als Marionetten unter ihm sind. Mhm. Das heißt, wenn dieser, was merkt man sehr häufig, wenn solche Gigantolieder in Ländern und Unternehmen wechseln, entsteht ein riesen Vakuum, mhm. das nicht aufgefüllt werden kann, weil niemand nachgewachsen, also niemand wachsen durfte. Und wachsen kannst du halt nicht, wenn du immer nur dem, der gleichen Person nachplapperst, sondern wachsen kannst du nur, wenn du dein eigenes Profil darauf baust. Mhm. Und das ist halt in Anführungszeichen zum Glück ähm für, für solche Unternehmen oder auch für solche Länder eine Perspektive, auf diese aufbauen können, wenn sie ihre Strukturen danach verändern
0: wollen. Ja. Es, ist, es ist das erste Mal heute, das erste ja. Mal, dass ich bewusst im maskulinen Arschloch beschreibe, ohne ja. gendergerecht zu sein, weil ich es gar nicht muss. Frauen weil, schlagen viel, viel seltener auf dieser Skala Das ist aus. total geil. Ja. Das selbst, es haben 92 Studien haben aufgezeigt, also die Meta-Analyse von 92 Studien hat aufgezeigt. Dass man zum einen deutlich höhere Werte, Psychopathiewerte bei Männern positiv ja. mit Führungserfolg korreliert. Das heißt, ja. psychopathische Männer sind erfolgreicher, ja. während es bei Frauen negativ korreliert. Ja. Das heißt, psychopathische Frauen sind weniger erfolgreich als nicht-psychopathische Frauen. Ja. Das, das wollen denke, wir auch nicht. Wir wollen es nicht verändern. <lacht> wir würden nur gerne den männlichen Part verändern. Ich denke mir manchmal so, ich <lacht> finde es in Ordnung, dass es bei Frauen so ist. Das sollte bei Männern nur genauso passieren. Ich denke mir manchmal <lacht> so, also ganz ehrlich, wenn ein Arschloch schon erfolgreich sein wird, dann sollte es gender, dann sollte es gender beliebig sein. Mhm. Also dann, dann, dann sollte es auch so sein, dass ein Arschlochfrau Ja. Deutlich erfolgreicher sein darf als eine nicht arschlochfrau. frau ja. Also, da, da muss ich jetzt wirklich sagen, das finde ich ungerecht. Ja. Also, dass da äh, die Gerechtigkeit und, und, und die Gendergleichheit, dass sie da ein Ende findet, ja. dass nur Arschloch-Männer erfolgreicher sind als Arschloch-Frauen, das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Ja? Also, für alle da draußen. Es tut mir persönlich sehr, sehr leid und ich möchte auch, auch wenn es wahrscheinlich nicht, ja doch, es gibt glaube ich einige Deutsche in der Ukraine, äh, die zumindest Deutsch sprechen äh, aufgrund der Vergangenheit. Ich möchte, ich, ich möchte ein paar Grüße hinschicken, es tut mir wahnsinnig leid, dass, dass äh, euch das gerade passiert und, und ich denke, viele von uns äh, sind in Gedanken äh, gerade tatsächlich da äh, drüben in Europa und, und, und würden sich wünschen, dass das nicht gerade passiert. Ich würde mir auch, Wir würden uns denke ich auch viele wünschen, dass, dass auch wir mehr tun würden. Ich würde mir manchmal wünschen, dass äh, ja. Psychopathen keine, höhere Alters, äh, keine höheren Altersdurchschnitt als 70 hätten, weil dann wäre es ja. vielleicht im Oktober vorbei. Ja. Ähm, äh, sorry, dass ich das so sage, aber. Ähm, nee, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich habe selten Leuten
1: so einen schlimmen Treppensturz gewünscht.
0: Wie, wie, ja. wie Waldemar und wie Wladimir. Ja. Ja. Ich finde ich find auch die beiden hoch unsympathisch. Also diese ja. Zwillingsbrüder hätte die man sich sparen können. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, dass es das einen guten Ausgang nimmt. Können, ich ich würde auch ganz gerne einen Call to Action heute an dieser Stelle Du, du willst gerne einen Call to Action machen. Ich Nein, glaub, ich, ich, ich würde ihn, würd ihn ganz gerne weglassen,
1: okay. wenn ich ehrlich bin, weil ich finde ich find heute. Wenn wir den Call-to-Action schon machen, dann, dann würde ich ihn gerne auf eine andere Richtung packen. Ähm, ich glaube, dass man heute diesen Leuten zuschauen kann, die so viel Mut beweisen, den ich nicht aufbringen könnte. Also ich glaube, es gibt so viele, ich, das, dieses geile Video von der Oma, hast du das gesehen? Nee. Schaut euch das bitte an. Das geile Video von der Oma? Äh, nee, vielleicht nicht das. Also so eine ältere Frau, die zu einem russischen Soldaten geht. Und unterm Strich zu ihm sagt, steck dir ein paar Sonnenblumenkerne in die Tasche, aber wenn du hier stirbst, dann wachsen wenigstens Blumen. <lacht> Ohne Scheiß. Das ist auf einem anderen Level Ballsy. Das ist Und extrem ich würde, Ballsy. Ich würde mir wünschen, dass wir als Land diesen Mut auch hätten.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt tatsächlich. Ähm, wir sparen uns heute den Call to Action. Macht mit der Folge, was immer ihr wollt. Ähm, ja. Zieht eure Schlüsse. Ich hoffe, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass... Äh, nicht nur äh, Waldemar und Wladimir irgendwann mal verstehen, dass sie Vollidioten sind und einfach tot umfallen und ihr Karma sie einholt. Sondern auch in Organisationen verstanden wird, dass Manipulation, dominantes Verhalten und das Übergehen von, an von anderen Meinungen als der eigenen F früh erkannt und eingestellt werden, muss, keine ja. Führungsqualität ist. Ja. Sondern ja. ein toxisches Verhalten, das Organisationen im schlimmsten Fall zerstören. Ja. Und in dem Fall muss ich sagen, ähm, wünsche ich trotz der, der, der Umstände, die gerade so existieren, noch eine einigermaßen schöne Restwoche. Ja. und äh, freue mich tatsächlich trotz alledem auf die, auf die nächste Aufnahme bei sam nehme ich auch äh, noch ganz kurz eine Sache möchte ich sagen nächste Woche äh, nee diese Woche morgen kommt äh, Keyboot Kompetenz ja, im äh, Basketballchannel diese die, die, diese eine Sache möchte ich sagen ihr hört Jonas ab jetzt dann bald hin und wieder mal mhm. zweimal die Woche ja, geil. Ja, ohne mich ohne den 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 Headmaster Chief of Podcast Andreas ja. Kerneda, oder wie unser Einsprecher sagt Kerneda, ja. nur mit Herrn Andelfinger Ab nächste Woche zweimal dürft ihr ihn genießen. Geil, In dem ne? Sinne, macht's gut, ich haltet die Ohren ich. steif und lasst euch nicht unterkriegen. Macht's Bis dann. Gut. Ciao, ciao. Yo, tschüss.